0: Vorm Buch. Briefe und die Postkarte an mein jüngeres Ich
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch und wir wenden uns heute analogen Techniken der Kommunikation zu, wenn ich das äh, unserem Intro richtig entnommen habe. Auf jeden Fall, heute sprechen wir ganz viel über Postkarten, Briefe
0: und die Inhalte, die diese vermitteln.
1: Also für unsere jüngeren Zuhörenden äh, Briefe, das waren Zettel, die man in Umschläge gesteckt hat, hat eine Briefmarke draufgeklebt. Das kennt man vielleicht heute noch von Paketen, und dann in einen gelben Kasten geschmissen und dann kamen die an. Nach einer gewissen Zeit. Hattest du, hattest du einen Brieffreund oder eine Brieffreundin? Ich hatte meine Brieffreundin oh. in England. Oh, ja. interesting. Ich auch. Ja, die Mutter kennst du sogar. Ah. Das war aber die Tochter, mit der ich mir Briefe geschrieben habe, die hast du noch nie kennengelernt, sondern wir haben immer nur uns mit ihrer kleinen Schwester getroffen. Hm. Ja. Hattest du einen? Mehrere. Also ich habe... Oh. Äh,
0: ich habe ja letztes Jahr bei meinen Eltern mein Kinderzimmer ausgeräumt. Und da Nach hatte unserer
1: so, Marie Kondo-Folge?
0: Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Danach will man einfach aufräumen. Und damals habe ich äh, ich habe so einen Einbau-Wandschrank gehabt. ist ein relativ altes Haus gewesen. Und ich weiß auch nicht, äh, sehr romantisch. Ich habe einfach Postkartenbriefe. Ich habe das alles gesammelt in so, eine, in, in so einem riesen ähm, Weidenkorb. Und ähm, ich habe die auch alle gelesen. Ich sagte, das war der totale, sie alle ich habe sie wirklich alle gelesen und ich ärgere mich, dass ich die danach entsorgt habe. Das war sowas von einem Backflash. Ich hatte einen Brieffreund, der hieß, ah, das war ein italienischer Brieffreund, also ein Deutscher, der äh, in Walshut gewohnt hat. Ich habe den auch mal gegoogelt, den gibt es noch, der hat da irgendwie einen Fahrradladen. Ähm, den kannte ich von einem Karatecamp und mit dem habe ich mir ganz viel geschrieben und das hatte ich komplett vergessen. Da war ich vielleicht 17 oder so.
1: Also ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht noch einen Brieffreund oder eine Brieffreundin hatte, die ich auch total vergessen Ja, aber es habe. war
0: so, da, man hat den anderen immer, man hat so voll die belanglosen Dinge erzählt und immer aufgefordert, möglichst bald wieder einen Brief zu bekommen. Also ich meine, wir hatten ja nichts. Gab, also gab ich, nicht. ich, ich glaube, das war so, ja, ich habe auch gedacht, hast du zu viel Zeit gehabt. Ich habe so viele Briefe, auch mit einer Freundin, auch mit meiner einen Schwester. Ich habe unglaublich viele Briefe geschrieben und Ähm, Das ist natürlich total spannend, die eigenen hat man ja nicht mehr, aber ich habe auch einige nicht abgeschickte Briefe dann gefunden, Äh, du brichst zusammen. Also ich fand es ziemlich lustig und aufschlussreich, weil man da irgendwie eben, äh, wie wie heißt dein Buch? äh, Ich wollte wollte dich
1: gerade fragen, was hättest du wohl getan, wenn du in in deiner Post einen Brief gefunden hättest mit dir selber als Absender?
0: Ich hätte es mega spannend gefunden. Voll die Zeitreise.
1: Und was würdest du deinem, oder hättest du Lust, deinem jüngeren Ich, sagen wir deinem 16-jährigen Ich, jetzt einen Brief zu schreiben? Da hätte ich auf jeden Fall Bock. Welche drei Sachen würdest du ihm raten?
0: Ihr. Mein ja Mein jüngeres Ich ist sicherlich weiblich. Äh, ich würde mir raten, äh, glaub an dich, werd Künstlerin. Also Scheiß auf <lacht> Akademie oder was auch immer, werd einfach direkt Künstlerin. Trau dich. Also zu mehr Mut. Dann das zweite wäre, ähm, nicht jeder, wo du denkst, ist deine große Liebe, ist deine große Liebe. Also so ein bisschen mehr vom Sockel reißen und vergessen. Also sich vielleicht auch einfach aktiv auf neue Dinge einlassen. Ich glaube, das wäre auch ein großer Tipp an mich gewesen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich mir noch raten würde.
1: Doch, reicht mach,
0: mach mal direkt Interrail nach dem Abi.
1: <lacht> okay, ja, ist das schon mal cool. Weil in meinem Buch geht um Brief an mein jüngeres Ich, äh, zusammengestellt von Jane Graham oder herausgegeben von Gra- Jane Graham. Und die hat eine Zeitungsrubrik eröffnet, die hatte irgendwann die Idee, das ist eine Journalistin, die viele Leute interviewt hat und hat irgendwann gedacht so, wie, wie knacke ich die Leute? Also was kann ich mit denen machen, damit die mir wirklich mal was offenbaren, was sie sonst nicht tun? Und hat dann gesagt, schreib doch bitte einen Brief an dein jüngeres Ich. Und das haben jetzt hier ganz viele bekannte Menschen gemacht. Ich lese mal ein paar vor, also nicht Briefe, sondern einfach Leute, die, das, die da mitgemacht haben. Aber
0: eigentlich würde mich davor interessieren, was, was ich, du dir was geschrieben scheinbar. hättest. Willst du jetzt nicht sagen oder Doch, ich später? ich hätte
1: mir äh, geschrieben, als erstes hätte ich mir geschrieben, ähm, versuch's mit der Leichtathletik. <lacht> okay. Ja, weil ich glaube, ich wäre ein richtig guter Leichtathlet geworden. Bin schon früher äh, unter elf Sekunden gelaufen, die 100. Also da hätte ich ohne Training, ohne alles, da hätte ich, glaube ich, richtig was reißen können. Das wäre so mein Ding. Und nicht Tennis und Fußball und so, das hätte was werden können. Ähm, Das zweite wäre gewesen, du kannst ruhig rauchen, aber wenn du einmal damit aufgehört hast, glaub, fang nie wieder an, das funktioniert nicht. Du kannst nicht mal ab und zu eine Zigarette rauchen, das klappt nicht. Weil dann hätte ich mir, glaube ich, jetzt bestimmt sieben Jahre Rauchen erspart. Wieso, wie oft hast du aufgehört und wieder angefangen? Ich habe dreimal aufgehört und habe jedes Mal wieder angefangen mit dem Gedanken so, also ich habe dann so das längste war neun Monate nicht geraucht und dann äh, bei einer Fußball-WM irgendwie so Ja, scheiße, ich hatte das auch ein Jahr nicht
0: geraucht und dann wieder angefangen so, aber ach, so eine dem, geht ey, ja ist kein Problem, eine ja. Zigarette, was soll der ja. Scheiß
1: so, das ist auch, ja, ist an dem Abend schon wieder den ja. Bach runtergegangen und dann nochmal und nochmal und dann äh, immer mehr so, ja, bei anderen geschnort und so und es war, also rauchen, mach, Spaß genau, das uh-huh. Hätte ich mich eh nicht von abbringen können ja. aber wenn du einmal gesagt hast, hör auf, dann fang nie wieder an, weil das klappt nicht.
0: Ja, und dein dritter Tipp, Lotto zahlen, oder?
1: Ja, das ist ja albern. Also dieses so, also wenn ich ich das wirklich könnte, dann hätte ich gesagt, pass auf mal, (lacht) pass auf mal lieber, du hast zwar keine Ahnung, wie es funktioniert, aber lass dich rechtzeitig beraten, da hätte ich noch einen genauen Termin dazu gepackt, kauf (lacht) Apple-Aktien. Die sind rausgekommen, glaube ich, zu 29 Cent. Ja. Und kauf Tesla-Aktien, wenn sie rauskommen, und kauf Microsoft-Aktien, wenn sie rauskommen. Da musst du nie wieder arbeiten. Ja aber das funktioniert denn ja. das ist ja auch ja, Marty
0: ich, McFly ja, alles find klar finde ich auch ein bisschen
1: billig das hat auch keiner hier gemacht ja, also, was
0: wäre dann eigentlicher dritter Tipp gewesen geil du hast auch nur zwei Wünsche
1: ja also der Rest ist halt äh, äh, wüsste ich jetzt nicht ne nö. also nö. Nö, nö. das wären die Haupttipps Weil das eine ich weiß ja nicht wie gesundheitlich wie groß der gesundheitliche Schaden ist durch die acht neun Jahre länger doch noch Ähm wird sich vielleicht irgendwann nach hinten rausrechnen, keine Ahnung, und das andere mit der Leichtathlet hätte mich interessiert. Also ob ob das funktioniert hätte, ob ich jetzt ein super Leichtathlet wäre. Dann hätte sich das mit dem Rauchen wahrscheinlich eh ganz schnell erledigt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja. Ja. Aber ich habe ja auch so aufgehört zu rauchen und es interessiert mich tatsächlich auch überhaupt nicht mehr. Und jetzt sage ich mal ganz kurz, welche Leute hier in dem Buch auftauchen. Ähm, Alice Cooper. Oh. Und ich finde, also ist es okay, wenn ich jetzt kurz was über meins erzähle? Na klaro. Weil ähm, da sind so ein paar geile Weisheiten dran. Also erstens, ich sage mal ein paar Namen, Alice Cooper, James Blunt, Melanie C. von Uh, uh, Spice, Girls. Spice Girls, Tom Jones, Frank Elstner. Ach, come on. Mary J. Blige, ähm, dann haben wir noch Andrea Bocelli, ähm, Michael pellen von Monty Python's Flying Circus, Campino von den Toten Hosen, Chelsea Clinton, auch ganz spannend. Ähm, dann noch so Leute, Jamie Oliver, der alte Koch, äh, Ian McGregor, du, äh, Schauspielerle. der der, der äh, Padawan, du das Schwert erhalten richtig rum, er muss, sonst verbrennt er sich die Finger. Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Roger Moore.
0: Ist das eine, quasi eine englische Kolumne gewesen? Also ja. sind es hauptsächlich, aber es sind aber auch Deutsche sind und so Deutsche dabei? Dabei. Hm.
1: 50 Cent, John Cleese, der zweite von äh, Monty hm. Python, Marion Faithful, ein Ranking und Dave Grohl von Nirvana. Also eine ne sehr, sehr bunte Mischung. Und was mich total äh, fasziniert hat, weil ich dachte, ich fand das ja schon immer, dass bei amerikanischen Filmen amerikanischen einem amerikanischen Film gesoffen wird, also wenn äh, Liebeskummer oder alles so, dann gehen die ja mit einem Sixpack zu zweit irgendwo hin und saufen. So, wo man sich denkt, okay, ihr seid zwei erwachsene Männer, wie zur Hölle wollt ihr mit einem Sixpack saufen? <lacht> und das kommt, glaube ich, so ein bisschen da, ist finde ich so spannend, dass nämlich ganz viele in dem Buch hier von den Amerikanern alle Alkoholiker waren. Oder, das hätten sie so nicht gesagt, sie hatten alle ein Alkoholproblem. Also es scheint Saufen irgendwie, scheint da ganz anders konnotiert zu sein, äh, als bei uns. Also ich glaube, dass die sich viel früher, viel, viel schneller schon als Alkoholiker oder als Alkoholproblem empfinden, als man das hier, oder jetzt zum Beispiel in Irland oder in England machen würde. Und das taucht in ganz vielen Myografien auf. Die sagen sich dann alle, ähm, pichel weniger pichel weniger mhm. äh, und, und so. und äh, Auffällig. Also wirklich auffällig viele, die wirklich anscheinend ein Alkoholproblem hatten. Und zwar egal, Schauspieler, Schriftsteller, wer auch immer. Das find, fand ich so ein komisches, verbindendes Element. Und was ich ganz toll fand war, ich weiß nicht mehr, ob es Alice Cooper oder Ozzy Osbourne gesagt hat, weil ich die beiden sind für mich immer irgendwie so. Eins. Eins, ja. <lacht> Zwei Seiten äh, vom gleichen Schwert. <lacht> uh, der dann gesagt hat, meine Eltern waren scheiße, ich habe viel gelitten in der Jugend, aber das ist nicht die geringste Entschuldigung für das, was ich heute mache. <lacht> <lacht> Und alle, die irgendwas mit ihren Eltern entschuldigen wollen, gehen mir auf den Sack. <lacht> und das fand ich so mal richtig ich find so. Finde eine super Einstellung. Ja, ja, vor allem, weil er wirklich so hat erzählt, so, die Eltern haben wohl auch gesoffen und haben ihn geschlagen und alles damit. Aber es ist keine Entschuldigung. Äh, deswegen stehe ich nicht auf der Bühne und mache das, was ich tue. Ich glaube, es war Ossi Osborn wegen der doch die, die. Ja, Kopf aber mein Buch
0: hat. würde da was ganz anderes sagen.
1: Also, das fand ich total spannend. Ja. Und was ich äh, ganz toll fand, war äh, John Cleese, der äh, dann geschrieben hat, so, er findet es am schönsten, immer noch am Leben zu sein und lebt gerne, Punkt. So, hat zwar noch ein bisschen davor geschrieben, so wie das das so zustande kam, mit mit Monty Python und so, aber irgendwie so dieses so, ey, ist alles cool, ich bin noch da, weitergehen. Also es ist wirklich sehr, ähm, ja, es ist äh, interessant, was Leute ihrem jüngeren Ich schreiben würden, weil sie gar nicht wirklich an ihr jüngeres Ich, also ein paar haben das wirklich gemacht, aber die meisten schreiben eigentlich, wie sie waren damals. Also nicht dieses so, ey, hör auf zu rauchen, sondern äh, ich war damals ein anstrengender junger Mann, der auf der Suche war nach irgendwas und dann habe ich da, also die erzählen so so wirklich ihre Biografie von früher, anstatt sich einen Brief zu schreiben.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so ein bisschen, weil sie ja wissen, dass es für Leserinnen ist und dass sie sich selbst erklären wollen.
1: Ja, das finde ich spannend. Also dieses, anscheinend gibt es ein Bedürfnis zu erklären, warum man mit 16 so und so war und wie es dann weitergegangen ist.
0: Aber ich finde es halt auch so äh, genial, man hat ja so ein Bild von sich, wie man mit 16 war oder auch mit 12 und wenn du dann halt echt mal so ein altes Tag ist, ja, haben wir ja schon mal gesagt, wir lesen irgendwann mal alte Tagebücher vor, weil das ja jetzt so ein Trend ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, war aber fand da ich eigentlich ganz witzig. Da, ja, das habe
1: ich erzählt. Das war äh, gibt's gibt's in, in Berlin in der Bar. Ja. Dann, Ey, ich wollte gehen.
0: ich wollte jetzt auch gerade mal so zwei drei. Äh, ich hatte ja 30-jähriges Abi äh, treffen. Nee, hatte ich noch gar nicht. Ich erzähle Quatsch. Ich hatte
1: Hattest, äh, Schuljubiläum.
0: Ja, Schuljubiläum hatte ich. 30-jähriges Abi-Treffen habe ich erst im September. Und da habe ich schon den Leuten erzählt. Ich habe ausgemistet und ich habe. Ich bin, glaube ich, echt so ein ey, Kack-Romantiker. Ich habe ganz viele Briefchen ähm, von meiner Klasse, also die wir uns so geschrieben haben unterm Tisch, wo man auch ganz ehrlich, wo ganz viele auch ja, reagiert na, haben. <lacht> ja, so in dem Stil, aber auch so richtig Mobbing richtig Mobbing-Zeug von, also egal, ich weiß gar nicht, warum ich diese ganzen Briefchen alle behalten habe, super strange, aber passt eigentlich gut in unser Ding. Vielleicht hätte ich die vorlesen sollen. Da dachte ich mir so, hey, guck doch mal, ob du noch irgendwelche witzigen Postkarten, weil ich weiß auch noch, das war so ein ganz großes Ding bei uns, wenn du in Urlaub gefahren bist, in Hier Sommerferien, musstest du, musstest du bestimmt 10, 12, ja. 15 an all deine Friends und wenn du von irgendeinem keine Postkarte gekriegt, da stand ja nie was drauf. Da stand ja immer so, ja, ich habe einen ersten Sonnenbrand oder äh, das Wasser ist total super und wir
1: haben, was weiß ich, die Akropolis besucht oder sowas. Ich habe äh, mit einem Freund mit dem war ich, glaube ich, vier Wochen zusammen in Spanien. Das war der letzte Urlaub mit meinen Eltern zusammen. Danach haben wir dann Urlaub alleine gemacht. Und damit ich noch mitkomme, war die Bestechung, dass mein bester Kumpel mitkommen darf. Und dann waren wir aber vier Wochen an einem Ort. Und es war klassisch Strand, abends Abendsbar, Strandbar, sonst war halt nichts. Und dann haben wir uns äh, aus Spaß, haben wir jeden Tag einer Frau aus seiner Stufe, der war eine Stufe über mir, eine Postkarte geschrieben. Aber jeden Tag in einem anderen Muster. Also im ersten Tag haben wir... Ich habe die erste Linie geschrieben mit blau, er hat die zweite in rot, ich die dritte in blau Oh, und ja, so weiter. Kunst gemacht. Und dann im Schachbrettmuster, in Wellenform, äh, als äh, Labyrinth und so. Wir haben jeden Tag haben wir da eine komplette Postkarte in diesem Style, äh, unterschiedlichen Style geschrieben. Und das Ding war, ich kannte die fast gar nicht. Ja,
0: und war, der, und er war da ein Kumpel in die verliebt nee, oder was? Also, es war Ach, einfach come nur, on, ihr seid ja wir, wir haben
1: die aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, der, er kam halt damit an, lass uns der was schreiben. Und ich so, ja, warum denn nicht? Und dann haben wir da halt jeden Tag Und das Lustige war, das kam aber erst viel später dann raus, als ich die dann mal kennengelernt habe, weil sie ist mit jemandem zusammengekommen, mit dem ich Fußball gespielt habe. Und der erzählte mir dann das. Als der rausfand, dass ich der Typ war, der mit dem anderen halt diese Meinte ihr wisst überhaupt nicht, was bei uns los war. Also, was bei ihr dann los war. Der Postbote hat das ja mitgekriegt, weil Postkarten sind ja offen. Ja. Und halt jeden Tag hat er jetzt diese Postkarte. Und die ganze Nachbarschaft war am Rumrätseln, weil wir auch nicht unterschrieben Demn- hatten. Das muss man dazu sagen. Oh, wir haben nicht geschrieben, oh. wer wir sind. Und dann hat die, die haben gerätselt, wer hat die Postkarten geschrieben? Warum kriegt sie jetzt dauernd Postkarten? Also, ja, ja. Und das, dann haben die Nachbarn, weil die wohnte in so einem Ich glaube, das war früher auch so ein Sport. Wahrscheinlich war es früher noch cooler,
0: Briefträger zu sein, weil ja sehr viele Postkarten ja. immer im Umlauf waren. Und die wohnte dann in so
1: einem, so einem fünf keffer dorf so, Also wo sie, ne, wirklich so, ja, so Laufzettel. Ja, genau, Laufzettel von und die muss total, Die war erst total angepisst. Weil sie nee, erst hat sich gefreut und dann waren sie total angepisst, weil alle ah, jetzt wissen wollten, wer das ist, wer ist der Verehrer und so. Und sie hatte wirklich keine Ahnung. Und dann haben wir es irgendwann aufgelöst, aber dann war es halt äh, lustig und würde mich interessieren. Also, Silke. Ich weiß gar nicht, wie die mit Nachnamen hieß. Ich glaube, sie hieß aber Silke. Wenn du das hier hörst äh, und bist zufällig eine von unseren Hörerinnen, dann sag mir doch, schick uns doch mal einen Brief oder eine Postkarte, ob es dich noch gibt. Und ob es die Postkarten noch gibt, die wir dir geschickt
0: haben. Ja, also ich, ich finde, jetzt können wir gerade überschwenken, weil ich finde es total lustig, äh, dass wir ja auch so einen Fund gemacht haben. Also oh, ich ja. weiß nicht, möchtest du erst noch ein bisschen mehr von deinen einzelnen Protagonisten, ich bevor ich nehmen.
1: rüberschwenke? Ich kann das äh, relativ schnell abschließen, um, weil ich kann nichts verraten. Weil dann, dann braucht man es nicht mehr lesen. Ich fand es sehr spannend, also äh, Michael Pellin zum Beispiel hat erzählt, als er John Cleese kennengelernt hat, also die beiden Monty python dass er den total beeindruckend fand, weil der Typ ja riesig ist. Und dann sind die ja wohl irgendwo reingegangen und dann hat der einfach so einen anderen von den Monty Pythons über eine Hecke geschubst und fand das total witzig. Und so ein Scheiß haben die wohl, also so ging das wohl bei denen die ganze Zeit ab, dass die irgendwie so, das fanden die witzig und die haben sich da einfach auf einem Level getroffen. Aber jetzt was zu erzählen, was die in den Einzelnen, ist langweilig, weil das sind immer nur, ich guck mal gerade hier, also ich sag mal hier, Roger Daltrey zum Beispiel, er hat irgendwie, das sind vier Seiten. So, andere haben zwei Seiten. Äh, ist das also, eher so
0: Nachtisch, abends vorm Einschlafen, ein nettes Geschichtchen?
1: Perfekte Strandlektüre, weil man immer nach vier Seiten oder zwei Seiten aufhören kann. Es ist eine super Urlaubslektüre. Es ist eine super, ich brauche noch ein, zwei Geschichten vorm Schlafen gehen. Es ist immer spannend. Es wiederholt sich natürlich relativ krass. Also je nachdem, in welchem Genre. ob Die Schauspieler haben alle ähnliche Biografien. Aber bis auf Roger Moore ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist, der war ja so einer der ersten James Bond und äh, der hat eigentlich immer nur sich selber gespielt, hat er von sich selber gesagt. So, er ist halt Schauspieler geworden, obwohl er es gar nicht wollte, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und ist dann für diese Rolle und davon ist er nicht mehr losgekommen. Der hat dann immer nur Rollen und wenn man im mal so nachdenkt, von,
0: ja, okay. Stimmt das
1: auch. Und dann war die Frage, dann hat er erzählt, wie er mit einer Frau zusammengekommen ist und wie dann viele wissen wollten, wie ist denn das, mit James Bond zusammen zu sein, dann kannte sie aber nur seinen Vorgänger. Hat nur James-Bond-Filme gesehen mit dem Vorgänger. Wer war der Vorgänger? War Jean Connery. Ja. Ich sag jetzt
0: mal ja, ich weiß nicht, ob das der Vorgänger war.
1: Und deswegen war das nicht so ein großes Problem, aber ansonsten hat der irgendwie, irgendwie, der ist zum zufällig dahin gerutscht und dann hat er da Also, es sind viele nette kleine Geschichten, die man erfährt über die Leute, weil die wirklich, und da hat diese Idee von der Frau super funktioniert, die verraten einfach wirklich Sachen, die sie, glaube ich, sonst nicht verraten würden. Und dafür lohnt sich das, weil es halt auch so eine, so eine geile Mischung ist. So Frank Elstner der hat auch eine total spannende Biografie. Und das erzählt er so ein bisschen. Also, von daher, ist ein tolles Buch jetzt für den Urlaub, ist ein tolles Buch für zwischendurch und ähm, Ja, meine Empfehlung für für mal was Leichtes. Für was Leichtes.
0: Okay, ich habe eher was Schweres dabei. Wobei, so wirklich schwer ist es auch nicht. Das war, glaube ich, das längste, das fetteste Buch. Das muss ich schon sagen, als
1: Wie viele Seiten haben wir?
0: 540, glaube ich. Warten Sie.
1: Okay, damit hast du
0: Absoluter Rekord. Bis zu den Zitatnachweisen sind es 538 Seiten.
1: Und die Zitatnachweise hast du nicht mehr gelesen?
0: Natürlich habe ich die auch noch gelesen. Natürlich. Ja. Also, Hast du auch geprüft, ich. ich ob die Stimmen? Ja, nein. <lacht> ChatGPT hat das für mich gemacht. Ah, super. Ja, super.
1: Also hat auch diese Sendung äh, konzipiert, ChatGPT. Ja,
0: ja, hat uns auch ein paar Ratschläge dafür gegeben.
1: Ja, aber nur bis, 1900, äh, bis 2021.
0: Ja, macht nichts. Ist ein bekanntes ChatGPT, ne? Ja. 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 ja.
1: Okay, also lass los. Ich habe dabei, ja, ja. hab
0: dabei von. Schicklos. Ich habe dabei von Anbrest, Brest, Brest, Brest. Äh, Eine Französin. Äh, Die Postkarte.
1: Die Postkarte. Ja. ist nur eine Postkarte.
0: Es ist nur eine Postkarte und bevor ich jetzt was über dieses Buch erzähle, würde ich ja fast lieber was erzählen über diese geheime Kiste von deiner Mutter.
1: Und unseren neuen Plan mit unseren Hörerinnen. Haben wir einen neuen Plan mit unseren Hörerinnen? JGPT hat gesagt, wir haben einen neuen Plan mit unseren Hörerinnen, dass wir äh, jetzt diese Spuren verfolgen wollen. Ah. Ja, also die Kurzgeschichte, die Kurzfassung der Geschichte ist, falls wir die noch nicht erzählt haben, ähm, meine Mutter hat, äh, wir haben mit meiner Mutter den Keller leer geräumt, mehr oder weniger, und haben dann immer Sachen hochgetragen, äh, Dias, Bücher aus dem Keller, und sie sollte mir entscheiden, was wir damit machen sollen. Äh, wegschmeißen, aufheben oder was auch immer, oder verkaufen, und dann war eine Kiste dabei, das war so eine Teekiste, ne? Eine Blech, das ist nämlich die, wo es jetzt drin ist, nicht mehr die Originalkiste. Ja,
0: die Original war eine Blechkiste, ja, die gibt es auch noch.
1: Eine chinesische Teeblechkiste, glaube
0: ich. Ja, eher so für Lebkuchen oder Weihnachtsgebäck geeignet, ja.
1: Ja, Und die war voll mit Postkarten. Ich habe es nachgezählt, es waren über 160 Postkarten da drin. Und davon sind 158 von einem Rien, einem Holländer. Und auf diesen Postkarten, da waren vorne, was immer nur so eine Ansicht, glaube ich, von irgendeiner Stadt in Holland und auf dem hinten drauf stand immer nur die Adresse von meiner Mutter. Also damals noch halt, wo sie halt bei ihrer Mutter gewohnt hat und äh, af, AFFS.rin für Absender rin und mehr nicht. Und dann haben wir meine Mutter gefragt, wer das ist. Was hat sie da nochmal gesagt? Das war irgendwie so hatte doch so irgendwas da, so, ach, der muss mich schon gemocht haben. Ja,
0: das Krasse fand ich ja, wir haben das durchgeguckt und ähm, das waren ja diese 160 Postkarten, auf denen er ja
1: nicht… In dem Zeitraum von drei Jahren, von drei 1958 Jahre. bis ja. 61,
0: Ja, wo wir auch gesagt haben, aber dir schreibt doch nicht drei Jahre lang jemand Postkarten. Was war da? Dann
1: hat sie aber nichts zugesagt, sie hat nee. sich total verschlossen gehalten, hat auch gesagt, die kommen wieder weg, also die sollen ja. da bleiben. Ja. Und das Einzige, was ich noch im Kopf habe, was sie zu dem Typen über den, wir wollten ja wissen, wer ist denn das, war wirklich, ach, der muss mich schon gemocht haben. Und das war's. Mehr hat sie, glaube ich, nicht dazu gesagt. Aber das ist ungefähr so ein Mysterium
0: wie in dem Buch. Also wir haben ja beide Bock gehabt, irgendwie das zu verfolgen, weil es eben Holländer ist und ja, immer aus unterschiedlichen Städten. Also ich weiß auch nicht, ob der Vertreter war oder was der gemacht hat. Ich meine, über drei Jahre, es steht nie was drauf.
1: Nee, doch. Doch. Ich habe ich hab ja, hab mir die ja alle mal äh, Also das, das Ding war dann, wir haben die ja wieder weggepackt und mit dem, mit dem Gedanken, wir wollten meine Mutter noch fragen, nun ist meine Mutter dann dummerweise, ich glaube, drei Wochen später gestorben. Deswegen konnten wir ja nicht mehr fragen. Wir hatten das, die Schachtel war nämlich noch oben im Wohnzimmer und eigentlich wollten wir da noch mal nachhaken, aber das ging ja dann nicht mehr. Und dann habe ich mir die mal alle in Ruhe angeguckt, weil ich dachte, es muss doch irgendwo mal eine geben. Also wenn man gar keinen Anhaltspunkt hat, keine Adre- es gibt drei Karten, wo es eine Absenderadresse aus Holland gibt. Also wir haben eine Adresse von dem und wir wissen auch, wie der heißt. Ob das jetzt was bringt, weil er müsste ja jetzt mindestens auch schon irgendwie um die 80 sein, äh, ob der noch lebt und ob wir da was finden, gucken wir mal. Äh Vielleicht
0: sollten wir da einfach so eine Postcard, äh, so eine Podcast-Serie draus machen, irgendwie so ein Siebenteiler und dann auf die Suche gehen. Weil Also jetzt würde ich gerne rüberspringen, äh, zwei Fragen an unsere Hörerinnen. Hättet ihr Bock, würdet ihr das anhören? Ich meine, es ist ein bisschen ergebnisoffen, keine Ahnung, was da passiert, was wir finden.
1: Ja, also wenn ihr Lust habt, dann äh, würden wir. Wir, wir posten. machen eine kleine
0: Umfrage, ob ihr Bock habt. Wir posten auf jeden posten Fall. mal ein paar Bilder von deiner Mutter.
1: Und ein paar von der paar Postkarten. Ein paar Postkarten, genau. Ähm, vielleicht gibt es ja Holländerinnen oder Leute, die Brieffreunde in Holland haben oder äh, weil meine Mutter hatte eine, eine Freundin in Holland, die lebt auch noch, die würde ich auch mal anfragen, ob die uns helfen kann. Ähm. Das war eine Studienkollegin. Da
0: sollten wir uns vielleicht mal eine Woche oder zwei frei, so Stadt-Sommerferien oder so, ja, so ein Projekt mal, draus machen. Ja, mal
1: rüberfahren und, also, weil es ist, äh, die Ortschaften sind relativ eingegrenzt auf eine ganz bestimmte Region in Holland. Also es ist jetzt nicht ganz Holland, sondern,
0: Ich hätte auch Bock, weißt du so, wir haben doch extra, wir bereiten uns ja immer total auf unsere Sendungen vor, wie ihr wisst, wir haben den äh, Postkartenkiller. Also verzeih mir, wenn ich den jetzt hier so (lacht) reinwerfe.
1: Okay, wir gucken vielleicht doch
0: nicht, wer das ist. Ähm, Bei der Postkartenkiller hat der Typ ja immer so ein ja wie so eine, eine landkarte aufgehängt und dann immer eingekreist wo was war mit äh, mit fäden verbunden das ich und, schon immer mal ja also so eine so eine wand also mit den, ja mit den postkarten, postkarten. Ja. also in dem fall hätten wir eine riesen hollandkarte und
1: ähm, nee gar keine das ist tatsächlich das ist alles ich glaube new uh, neuseeland yes. süd, süd Süd-Seeland oder so ist das
0: zeeland fände ich gut da können ja. wir noch ein bisschen
1: ans ja. meer also die, die Orte, wo der die Karte Zum geschickt hat, anhand der machen. Poststempel, kann man das erkennen, äh, sind alle aus einem Bereich, sage ich mal, von einem maximal Umkreis von 150 Kilometer. Und das äh, sollte man finden.
0: Also gut, jeder, der jetzt angefixt ist, ja. äh, schreibt uns. Es gibt
1: übrigens noch, das kann ich noch ergänzen, das weißt du nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Hm. Äh, es, ich habe noch andere Postkarten aus der Zeit gefunden von Freunden, von denen ich weiß, wer das ist. Die wohl auch nach Holland gereist sind und meiner Mutter wohl hinterher gereist sind. Die wollten sich wohl irgendwo treffen. Also, da äh, gibt es noch, noch mehr da, da Seitenhinweise. Äh, sehr ja, da gut. Noch Strenge. Also, wenn ihr Bock habt äh, und sagt, hey, das ist doch mal was Tolles, Spannendes, dann äh, schreibt uns das doch einfach mal. Einen Schuss vom Buch at gmx.de oder auf Instagram, auf Instagram oder auf äh, Facebook oder wo auch immer ihr gerne schreibt, ob wir das machen sollen oder nicht. So, jetzt aber zu deinem Buch.
0: Interessant finde ich, dass Anberest Berest eigentlich mehr oder weniger das gleiche gemacht hat.
1: Wie meine Mutter. Ja,
0: nein, das gleiche oder ganz aus. anders. Ähm, das Interessante ist, äh, irgendwann in der Neujahrespost ist bei ihrer Mutter eine Postkarte angekommen. Eine Postkarte mit vier Namen drauf und nicht mit mehr. Und dann hat sie ihre Mutter gefragt, wer das ist Und dann kam eben raus, dass es sich um ihren Onkel, ihre Tante und den Opa.. Ja. Und ähm, dann hat das und die sind aber alle in Auschwitz umgekommen und dann waren die alle so ein bisschen geschockt, weil einfach nur diese Namen drauf standen auf dieser Postkarte und sonst nichts. Und dann haben sie diese Postkarte wieder weggelegt und irgendwie ist das, glaube ich, auch so ein bisschen ein Klassiker. Ich glaube, man interessiert sich relativ lang nicht für die Familiengeschichte. Erst vielleicht, wenn du selber Kinder kriegst oder wenn anfangen, deine Oma, Opa zu sterben oder Urgroßeltern, dann fängst du an, dich dafür zu interessieren. Also es braucht meistens ja irgendeinen Anlass. Und da ist es so, dass diese Postkarte dann wohl in der Schubschlade verschwindet, also So fängt dieses Buch auch an und so ist es wohl auch in Wirklichkeit gewesen, dass die äh, ihre Familiengeschichte mehr oder weniger recherchiert hat. Also ich weiß nicht, inwieweit sie es noch angefüttert hat, aber ähm, wenn ein Buch mit 540 Seiten rauskommt und man das Gefühl hat, man hat ein Buch im Buch im Buch, man hat mehrere Leben gelesen und die hat… Die hat einfach schon, weiß ich nicht, 1920 oder so angefangen mit der Geschichte. Also natürlich geht sie dann in ihrem Familienstammbaum ganz zurück und ähm, man hat so das Gefühl, äh, da stehen verschiedene Fragen im Raum. Also erstmal finde ich es total witzig, weil wir haben jetzt wieder diese Überschneidung. Die Postkarte war von der Opera in Paris. Und was haben wir in unserer Kiste von deiner Mutter gefunden? Eine Postkarte von der Opera in Paris. So ist das Ganze gestartet. Und ich fand's. Also kurz an
1: alle unsere Zuhörenden, das ist nicht Holland, das wissen wir auch. Ja. Und sie ist nicht von Rien. Sie ist nee, einfach nur in dieser sie, Postkartenkiste gelandet. Sie ist gelandet. einfach
0: nur in der Postkartenkiste gelandet. Aber schön finde ich, ich erzähle die Geschichte jetzt vielleicht nicht ganz so ausführlich und gehe gleich mehr auf diese: Wie könnten wir die Postkartengeschichte recherchieren? Also lange Geschichte, kurz erzählt, was überhaupt nicht geht. Sie schreibt selber irgendwann drin, dass die Geschichte so komplex ist, dass sie fast auch Probleme hat, sie wiederzugeben. Und so würde ich auch sagen, geht es mir auch. Das ist ein Buch, das zieht einen total rein. Und ich habe es auch, glaube ich, innerhalb von vier Tagen gelesen gehabt, was für mich extrem ungewöhnlich ist. Es ist so wirklich toll erzählte Geschichten, die einen einen einfach reinziehen. Und es fängt halt schon in den 20er-Jahren in Russland an, wo ihre jüdischen Verwandten quasi in Russland sind. Und der Vater ist so eine Art... Ingenieur, Erfinder und ähm, dann wird es aber für die Juden in Russland schon, äh, ja, also die können nicht länger dort bleiben, die müssen auch schon wegen Antisemitismus dort fliehen und ähm, gehen dann weiter und sind dann in Lettland, sodass sie, die Oma von ihr, um die es dann sehr viel geht in dem Buch, in ähm, Riga geboren wird. Das heißt, man man kriegt so diese Familien, diese quasi multikulti-jüdische Familiengeschichte mit. Also die sind von Russland nach Lettland. Von Lettland sind sie dann nach Frankreich. Der Vater, der große Erfinder, möchte im Endeffekt eine... Brotteigmaschine, also wie man quasi den Brotteig so optimiert macht, dass die Franzosen schneller Baguette backen können. Das möchte <lacht> er ja. das möchte er finden oder hat es auch erfunden und möchte es patentieren lassen und das Problem ist so ein Stück weit, solange er kein Franzose ist, akzeptieren sie das nicht, also versucht er alles möglichst schnell eingebürgert zu werden. Aber er wird immer als Jude mit ausländischer Herkunft gehandelt, also entweder Lettland beziehungsweise ähm, Russland. Und ähm, er versucht halt immer so, irgendwann äh, sind wir ja dann so weit, dass dann irgendwie der Zweite Weltkrieg losgegangen ist. Die Mädels sind dann in Frankreich ähm, auf auf die Schule gegangen und äh, sprechen perfekt Französisch, sind da quasi komplett integriert. Die Familie ist größer geworden, er hat ähm, zwei Mädels und einen Junge und ähm, ja, also ich will jetzt nicht die ganze Familiengeschichte erzählen, aber irgendwann wird es natürlich auch in Frankreich quasi ungemütlich, sodass die Juden sich dort auch auf eine Liste setzen lassen wollen. Der Vater ist noch sehr ambitioniert, weil er möchte ja dieses Patent für seine Brotbackmaschine äh, bekommen Grund, ja, da. steht jetzt nicht so, aber er möchte sich einfach richtig verhalten, wenn die, wenn die auffordern, ja, meldet euch auf eine Liste, damit er möglichst schnell eingebürgert wird, was dann halt einfach nicht zustande kommt und das ist halt so, diese Familiengeschichte wird dann so erzählt und das versteht man dann vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dann reisen die auch nach Palästina äh, zu seinen Eltern ähm, Die sind in Russland, es ist noch diese ganze Großfamilie zusammen. Dann sagt der Vater schon, als es in Russland nicht gut läuft, also der Ur-Uropa, ihr müsst woanders hingehen. Bitte verteilt euch irgendwo. Ich gehe zurück nach Palästina. Ihr könnt zu mir kommen, aber vielleicht seid ihr auch woanders gut aufgehoben. Der eine Onkel geht nach USA, die gehen eben nach Lettland. Die ganze Familie ist irgendwie verteilt und jeder versucht so sein Ding. Und das ist auch interessant, weil dadurch werden ja ganz viele Familiengeschichten erzählt. Also ein kein Großonkel von der oder Urgroßonkel oder was auch immer das dann ist, der möchte Schauspieler werden. Ähm, Der ist, ist, glaube ich, schwul. Also er ist so jüdisch schwul Schauspieler. Dann geben die sich alle auch noch französische Namen, damit das vielleicht nicht so auffällt, dass sie Juden sind, Ähm, ja, also äh, das hat die Recherche wahrscheinlich relativ hart gemacht, weil die halt verschiedene Namen angenommen haben von ihren Originalnamen über die französischen, wie auch immer. Und, ähm,
1: Aber die Geschichte ist echt. Die Geschichte das ist, echt. ist jetzt nicht ein Roman, sondern es ist wirklich eine, eine echte Geschichte.
0: Also sie schreibt jetzt nicht, dass es total echt ist. Hier steht nur hinten auf dem Buch drauf, eine rätselhafte Postkarte veranlasste an Berest, dem Schicksal ihrer Familie nachzugehen. Das Ergebnis ist dieser preisgekrönte literarische Bestseller.
1: Also es ist so wahrer wahrer Kern, aber wahrscheinlich dann literarisch äh, Angefüttert.
0: Also der Figaro schreibt, Anne Brest mischt die große Geschichte mit der Kleinen, reist durch Jahre und Kilometer, um das schreckliche Schicksal ihrer Vorfahren, ihr Erbe, endlich zu verstehen. Und es ist halt, es ist schon krass, weil die halt in der Familie, die die spult halt diese 100 Jahre ab, das heißt, sie geht sehr weit zurück. Sie interessiert sich erst in dem Moment dafür, als sie ein Kind kriegt, redet sie mit ihrer Mutter auch über diese Postkarte. Ihre Mutter hat wohl schon so ein ganzes, Mutter hat auch ein Recherchezimmer. Sie dankt ihr auch im Nachgang dafür, dass sie schon so viel recherchiert hat, um das eben rauszufinden. Weil ich glaube dieses, ähm, wenn halt vier von deinen Verwandten in Auschwitz umgekommen sind oder ermordet wurden, dann gibt es irgendwo auch, Belege dafür, die haben die ja gesucht und sie erzählt halt, das finde ich auch spannend, die Geschichte aus aus der Sicht von Frankreich. Oder sie ist halt ja auch Französin und sie erzählt ganz viel, einen Großteil der Geschichte, wie die Franzosen den Weltkrieg aus französischer Perspektive dann sehen. Natürlich mit diesem jüdischen Background, aber Ähm, Ich fand das ganz spannend, weil es natürlich dann eine ganz andere Erzählrichtung hat und auch immer die Frage, inwieweit nicht diese deutsche Schuld, sondern inwieweit haben die Franzosen mitgemacht, was haben die veranlasst. Die wohnen dann auch außerhalb von Paris. Es geht halt viel um ihre Großmutter. Die Großmutter von ihr ist ähm hat sich relativ früh verheiratet und ist so dem Ganzen, sage ich mal, ein Stück weit entkommen. Die hat dann einen anderen Nachnamen, die ist in eine sehr intellektuelle Familie eingeheiratet. Die haben dann geholfen, sie zu verstecken. Sie ist zu ihrer Familie, dann wurden der Bruder und die Schwester äh, abgeholt. Und ähm, ja, also äh, Man kann es gar nicht so nacherzählen, weil es sind viele Geschichten in einer Geschichte. Man kann dem Ganzen wirklich gut folgen. Und es wird auch immer so ein bisschen, sag ich mal, den Sprung in das aktuelle Leben Also es ist so ein Bogenschlag in das aktuelle Leben, weil sie hat dann auch ein Kind und lernt dann auch einen Typen kennen, der ist auch Jude. Sie sagt gar nicht, dass sie jetzt bekennende Jüdin ist, sondern eher dass ihre Eltern ihnen so menschliche Werte mitgegeben haben und in dieses Ganze, ähm, wie Feste gefeiert werden und diesen ganzen religiösen Drumherum, das hat sie so gar nie erlebt. Weil ihre Eltern oder aus dieser Familiengeschichte, die waren in Russland, die waren in Lettland, die haben das immer so ein bisschen mit angenommen, aber vielleicht auch nicht nicht weiter praktiziert. Dann ist ihre Großmutter, hat diesen auch Künstler quasi geheiratet. Dann war sie in diesem der, Es geht springt auch eigentlich so wie wie in dem letzten Buch bis Marcel Duchamp. Also das ist so, ja, es ist so ein ganz eigener, spannender Kosmos. Und ähm, wie sich das Ganze dann auflöst oder was dann so ein bisschen auch die aktuelle Fragestellung für sie ist, ist, als die Tochter in der Schule quasi äh, von einem Schulkameraden und die sind so, weiß ich nicht, sechste Klasse oder so, gesagt kriegt, ja, wir mögen keine Juden in unserem Land. Mhm. Wo wo dann wieder dieses Thema, darüber muss man sprechen, muss man zur Direktorin gehen, wie groß macht man das Fass auf, haben die Kinder das verstanden und so weiter. Also diese Fragestellung schon von früher oder die sie über 100 Jahre erzählt, ist dann plötzlich auch wieder ganz präsent. Und ähm, ja, also wie gesagt, viele Geschichten in einer, das ist aufgeteilt in vier Bücher. Man hat das Gefühl, man hat vier Bücher gelesen und Natürlich ist es auch harte Kost, weil natürlich, äh, die sind in Auschwitz gestorben. Es gibt auch Kapitel und Erzählungen von dort, aus dem Lager, was sie da recherchiert hat. Man, es ist ja nicht nur alles aus dieser äh, Fremd- oder irgendwas-Perspektive und dieses, was du gemeint hast, angefüttert mit dem Literarischen. Ja, die Geschichte ist dann auch aus der Position der Tante, aus der des, also nicht des Onkels, der wird, ist nicht so wichtig, aber aus verschiedenen Perspektiven erzählt und ähm, ich sag mal, nicht, dass das nicht schon genug wäre. Am Ende wird diese, ihre Oma ist dann halt auch noch, äh, schließt sich dem Widerstand an, wird Agentin auf mehreren Seiten. Oi. Sie überkreuzen, äh, sie gehen dann von Frankreich, ich weiß gar nicht mehr, über die Grenze, wo sie nachher sind. Ich, also, das ist so über die Pyrenäen. Ich glaube, dann ist, ich weiß gar nicht, ob sie dann in Spanien ist oder was. Auf jeden Fall. Ähm, Das ist eine sehr große Geschichte und ähm, dafür, dass jemand äh, eine Postkarte geschickt bekommen hat und dann wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, wie der Erevant ausgesehen hat, da hat es eine Milliarde Fäden gegeben, aus jedem Faden kannst du eine Geschichte machen und wahrscheinlich kannst du nachher gar nicht mehr aufhören.
1: Also, wenn ihr wollt, dass wir auch so ein Buch (lacht) schreiben und so eine Riesengeschichte, und rausfinden, was aus Rien geworden ist und wer Rien überhaupt ist dann äh, schreibt uns das, dann machen wir es auch.
0: Ja, machen also. Wir
1: auch ein Riesenbuch draus.
0: Also ich fände es, ich, ich glaube, allein diese zu sagen, du, du ich glaube, das machen ja viele, also ich habe das immer nicht verstanden, als ich klein war, hat mein Opa immer so äh, einen Stammbaum von der ganzen Familie gemacht und jetzt müssen das ja auch irgendwie ganz viele Kinder immer in der ja, Schule das Beispiel, machen. Das
1: interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Also wer meine Vorfahren waren, so, ich bin so froh, dass ich mit denen, die noch leben, keinen Kontakt mehr habe. Uh, interessiert mich wirklich gar nicht. Aber uh, wer die Sarin ist, das interessiert mich. Und zwar nur aus dem einzigen Ich glaube, ich bin jetzt noch nicht mal scharf drauf rauszukriegen. hey, das ist ein Ex-Freund meiner Mutter oder sowas. ist also gar nicht. Sondern alleine diese Reaktion, also ich fand die so strange, weil die mit so einem verklärten Blick irgendwie geguckt hat, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, das irg- dass da irgendwie so, so was Hammermäßiges rauskommt. Aber irgendwie fand ich, hätte die gesagt, ja, das war mein Brieffreund. So, hätte ich hätte mich, glaube ich, überhaupt nicht interessiert. Deine Mutter hatte auch einen Brieffreund in Japan. Also die hatte schon Stimmt, hatte sehr auch, ja. exklusive Frie- Brieffreundschaften. Ja. Aber das hat sie ja nicht gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, der muss mich schon gemocht haben. Und das, da finde ich, da, da wird es spannend, dass ich das... Da, deswegen würde ich gerne herausfinden, was dahinter steckt.
0: Also ich glaube, dass unser Buch dann, oder dein Buch, es müsste eigentlich dein Buch werden, dann aber... Ähm keine Ahnung, was wir finden, aber das, da geht es ja dann viel um Identität und Religion. Das heißt und dann
1: übrigens, Rien never plus. <lacht> oh. Ja. ja. Weil vermutlich, meine Mutter ist ja schon tot, wahrscheinlich ist der auch schon tot, weil der müsste ja schon, selbst du wenn Du brauchst er ein dann viel
0: literarische ist. Freiheit, ja. ja. Aber ja. vielleicht gibt es die Familie
1: noch, vielleicht gibt es
0: Kinder, Nachfahren, ja. Sonstiges. lustig. Eigentlich müssten wir uns mal so ein Jahr freinehmen. Ich möchte ja diese Bauhausgeschichte, die wir auch schon mal erwähnt haben, die würde ich ja wahnsinnig gerne äh, mal weiterverfolgen. Frauen am Bauhaus, diese Verwandte von mir, ja. die da eine der Bauhausschülerinnen war, die das dann auch nicht fertig machen konnte, weil die kein Geld mehr hatten, beziehungsweise das Bauhaus, glaube ich, auch von, von nachgewandert äh, ist. Und die hat sich auch umgebracht, die hat ja auch so eine Dreiecksbeziehung, also oder vielleicht jedenfalls ihren Bildern zu entnehmen. Ich glaube, sowas ist natürlich ähm … Aber
1: wir müssen uns mal eine Auszeit nehmen und dann müssen wir den Podcast hier weitermachen, aber gleichzeitig rausfinden, was der Ex-Brieffreund meiner Mutter mit, äh, mit den Frauen am Bauhaus zu tun hatte. Es gibt Puh. so viele Ideen. Es, also ich fände aber sowas mal
0: spannend. Vielleicht hättest du doch die Lottozahlen hier schreiben sollen, damit ja, glaub, wir das jetzt solche... Mit den, das ja mit
1: den, mit den Aktien hätte gereicht. Ja dann, hätten
0: ja. Wir, ja, dann hätten wir jetzt, könnten wir jetzt den Podcast ja. machen oder diese beiden Podcasts machen.
1: Ich möchte zum Abschluss noch äh, die letzten Worte hier aus dem meinem Buch von John Cleese vorlesen, weil ich die so schön finde. Aber man muss ja bedenken, dass der Typ ja äh, echt viel geleistet hat, viel erreicht hat und er schreibt hier, um mich glücklich zu machen, braucht es nicht viel. Katzen Bücher, gutes Essen und gutes Wetter. Mir werden ziemlich viele ehrwürdige Betätigungen angeboten, ob sie wohl hier und dort dies und das tun könnten. Und ich denke, es mag eine Zeit gegeben haben, in der ich mich deswegen sehr geschmeichelt gefühlt hätte, doch heute kann man das gestohlen bleiben. Mein berufliches Erbe ist mir nicht wichtig. Dass mich meine Nächsten nach meinem Tod als netten und anständigen Kerl in Erinnerung behalten, das ist mir wichtig.
0: (lacht) Das ist aber super bescheiden. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der so ein... Weiß ich nicht. Gut, ich meine... Die haben sich schon verewigt. Ich glaube, dass die ihr künstlerisches Erbe schon hinterlassen haben.
1: Ja. Aber finde ich schön, dass mich meine nächsten nach meinem Tod als netten und anständigen Kerl. Ja,
0: wisst du jetzt noch eine Runde. Ich glaube, wir haben jetzt die Postkartenkiller, haben wir ja gar nicht. Post- Postcard-Killings haben wir jetzt gar nicht weiter empfohlen.
1: Doch, du hast sie ja schon empfohlen. Ich verlinke dir auf jeden Fall. Ist ein spannender Film mit einem meiner Lieblingsschauspieler, von dem ich mir den Namen nie merken kann, aber er war der Negan bei The Walking Dead. <lacht>
0: Das reicht eigentlich als Information ja, meistens schon. Ja. Und dass man von einer quasi Hauptstadt zur anderen reist. Also das finde ich an dem Buch ja auch toll. Du bist halt in vielen Ländern unterwegs, von Paris, Marseille, Riga, in Russland. Also auch so ein bisschen um immer, es wird immer aus unterschiedlichen Perspektiven schon natürlich immer mit diesem jüdischen und sie werden verfolgt, Background. Aber es geht ja bis in die Jetztzeit. Also es geht quasi bis heute. Und ähm, ich finde es interessant. Dass ich jetzt, weiß ich nicht, habe so eine französische Schriftstellerinnen-Serie, glaube ich, gerade hingelegt. Also Und wenn es jetzt nicht gerade eine französische Schriftstellerin war, war es eine französische Malerin. Stimmt. Mit Feuer. Wirklich auch ein, ein tolles Buch. Hast du jetzt auch gelesen?
1: Ja. Wie fandst du? Fand ich gut. Fand ich sehr gut. Ja, ist schön geschrieben. Skurril, aber schön geschrieben auf jeden Fall. Und äh, spannend. Also man, ich wollte auch immer wissen, wie es ausgeht. Ja. Und es geht ja echt krass gut aus. Also nicht gut, aber krass.
0: Krass, auf jeden ja, Fall krass. krass. Also das Ende ist, äh, ja, finde ich ja. auch extrem spannend. Aber wir spannend.
1: werden diese Serie jetzt durchbrechen, weil wir haben uns ja vorgenommen, dass wir uns in der nächsten Folge mit Kommunikation beschäftigen.
0: Du meinst die französische, ja, jetzt wollte ich auch noch auf die ähm, François Gillot Folge, also auf die letzte Frauenfolge hinweisen, die fand ich auch ähm, spannend, war jetzt ja kein französische Autorin, sondern ein deutscher Autor, aber die Protagonistin hat auch eben diese Lust, also diese drei Bücher passen auch ganz gut in die auch, Reihe. Habe ich auch
1: gelesen mittlerweile, ist auch ja. schön.
0: über diese 100 Jahre, äh, einfach so, es passt auch wieder gut zu deinem Buch, also die wären alle kombinierbar, einfach, was nimmst du aus 100 Jahren mit, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, also jemand, der seine Bilder kauft, die er mit 50 gemalt hat, weil er jetzt schon, weiß ich nicht, 94, 102 geworden ist, finde ich irgendwie sch- krass spannend. Und ähm, allein diese Recherchearbeit bei Anne Berest, 540 Seiten, ich glaube, da war die richtig lange unterwegs. Und ähm, wie gesagt, Buch im Buch im Buch, da sind wirklich sehr viele, sehr unterschiedliche Geschichten Du würdest 18 Seiten weglassen, wenn du einen Film draus machst, glaube ich.
1: Okay, und wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass wir auch sowas Spannendes äh, rausfinden, dann. Dass äh, wir auch
0: Bestseller-Autoren werden.
1: Kauft unsere Bücher? Nee. Und Autorinnen. Hm? Äh, wenn ihr die Bücher dann haben wollt, am besten dann über unsere Affiliate-Links, weil für alle, die, die noch nicht wissen, was es damit auf sich hat, ihr bestellt einfach über. Ihr landet von unseren Affiliate-Links bei. Äh, nee, du musst weiter vorne anfangen. Für alle,
0: die ganz neu jetzt dabei sind. Bei, in Podcasts gibt es immer sowas wie Show Shownotes. Das sind, ist der kleine Beschreibungstext, meistens mit Links. Und diese Links sind Affiliate-Links, heißt, die haben wir für euch generiert. Ihr zahlt ganz normal viel, könnt es zu euch in die Buchhandlung bestellen über Genial Lokal und wir Das ist
1: die richtige Information. Ja. Ähm, ihr klickt auf den Link und landet bei Genial Lokal. Und da könnt ihr die Bücher einfach, wie du sagst, in eure Buchhandlung bestellen. Und könnt ihr da abholen. Holt sie und gerne zu Fuß ab. Gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ähm, vor allem, wenn ihr in Stuttgart lebt, <lacht> nicht das Auto nehmen. <lacht> ähm, genau, und dann könnt ihr da nämlich, äh, ihr zahlt denselben Preis wie immer, nur wir bekommen einen kleinen Bonus davon und mit dem finanzieren wir dann unsere nächsten Großprojekte oder kaufen Apple-Aktien. 1972. <lacht> muss meinem mhm. Jüngeren ich ja Geld schicken. Es nützt ja nichts, wenn ich ja. meinem Jüngeren ich sage, hey, kaufe nee. 10.000 Euro nee. Aktien. Dann sagt mein Jüngeres, Digger, ich, Digga, ich habe 5 Euro. Ja. Äh, 5 Mark. <lacht> vielleicht
0: sollten wir noch irgendwelche seltenen Briefmarken, wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht hier irgendwelche seltenen Briefmarken ja. finden. Nee. Not?
1: Nee. Sind immer die klassischen, die es zu so Tausenden schon gibt.
0: Ah. Ja. Naja,
1: also die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn es euch gefallen hat, kauft die Bücher über unsere Affiliate-Links Schreibt uns eine Mail, ob wir die Recherchearbeit äh, Bauhaus und Rien angehen sollen. Und wenn es euch noch mehr gefallen hat und ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann empfiehlt euren Freundinnen und Freunden unseren Podcast, damit wir mehr Hörer kriegen, weil jeder Hörer bedeutet gleichzeitig auch mehr Chancen auf Kaffee. Ja. Über Affiliate-Links. Ja, crazy. Und ansonsten danke an Tim Raue.
0: Ja, Tim Tim Raue Raue. und äh Julia Becker, ja. ihr seid unser Spitzenreiter, ihr geht so durch die Decke.
1: Ja, Tim Raue folge absolut burn. Ja. In diesem Sinne schreibt Briefe, schreibt Postkarten oder uns eine Mail.
0: Und nächste Woche erklären wir euch, nee, übernächste Woche erklären wir euch, wie man richtig kommuniziert. Wie man richtig kommuniziert. Hey, ja du Gewalt- genau, so ich, ich, lese ja. Ja. Und ich lese gewaltfreie Kommunikation. Ich werde dann auch erzählen, aus welchem Anlass ich das ja. tue. Das Vielleicht wird dann, nicht, oder?
1: Ja, wenn wir demnächst niemanden mehr verprügeln beim Sprechen, dann haben wir die Bücher gelesen.
0: Man meinst, sich so den Boxsack abbestellen? Ja. Brauche ich dann Brauch gar nicht, nicht mehr.
1: mehr. Nee, wir können einfach total nett, wir reden dann nur noch total Echt? nett. Ja. Hm. Wir kriegen das hin. Ich lese, glaube ich, irgendwas mit Idioten. Ne? Alles ja, Idioten.
0: alles Idioten. Ja. Ich finde den englischen Titel Surrounded by Idiots eigentlich besser.
1: Ja. Also, das war der Vorgucker. Und wer noch weiß, wer Zini ist, kann uns das auch noch in die Shownotes Notes. Unter die Shownotes schreiben. Für was brauchen wir Zini? Vorgucker. Wir hatten noch gerade einen Vorgucker.
0: Oh mein Gott. Ja, Schlauch nenne ich das. Ich stehe auf dem Schlauch. Also Leute. Macht's gut. Bis, bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.